0: Sie ist eine der streitbarsten Politikerinnen des Landes. Manche nennen sie die Jeanne d'Arc der FDP. Ihr Parteichef Christian Lindner nennt sie Eurofighterin. Und sie selbst sich Silberrückin. Ein Begriff, den sie sich sogar haben
1: schützen lassen. Herzlich willkommen bei Phoenix persönlich, Marie-Agnes strack -Zimmermann. Vielen Dank für die Einladung. Und Es gibt auch einen Mitarbeiter oder Berater des Kanzlers, der mich Nervensäge nennt. Also auch das kommt vor.
0: Das stimmt, wir müssen aber trotzdem noch mal zu Silberrücken zurück, ja. weil ich das schon irgendwie sehr interessant fand. Und seitdem ich das gelesen habe, rätsel ich in der Tat, äh, was Sie mit einem Alpha-Gorilla-Männchen gemein haben. Aber vielleicht können Sie mir da helfen.
1: Ja, das war bei der Oberbürgermeisterwahl in Düsseldorf, das war ein Gag eines ähm, Werbers, weil man meinen Kopf gewissermaßen fotografiert hat. Und der Silberrücken, wie Sie zu Recht sagen, ist das Gorilla-Männchen. Es gibt auch nur, man kann Silberrücken nicht gendern, weil es von der Natur immer der alte Kerl der Gorillas ist. Und das Gag, der Gag war eben Silberrücken, also der, diejenige, die führt, aber eben auch wie der Silberrücken, dazu da ist, dass die Familie zusammenhält, die Gruppe zusammenhält. Und wir haben daraus eben diesen kleinen Genderspaß gemacht. Und als die Wahl vorbei war, ich bin nicht Oberbürgermeisterin geworden, was nicht traurig ist, sonst sähe ich jetzt nicht bei Ihnen. Ähm, und da hat mich eine, jemand angerufen, sie würde gern das Buch danach nennen. Und dann hat meine Mitarbeiterin gesagt, nee, 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 nee das geht nicht. Ich bin sicher, das ist geschützt. Das war es nicht, aber ich habe es dann schützen lassen, weil ich es irgendwie witzig fand. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, ich habe mal Neugriechisch gelernt und mein Lehrer kann besser Deutsch als die meisten und der blätterte und überlegte und dem Duden und er rief mich an und sagte, das Wort Silberrücken, ich kann das nicht finden. Und dann habe ich ihm erklärt, das gibt es auch nicht, weil der Silberrücken ja per se ein Kerl ist und es gab viele in Düsseldorf, die mir dann sagten, wie das Gorilla-Männchen. Aber es gab auch welche, die den Gag verstanden haben. Geben Sie zu, Sie haben gegendert. Äh, ich habe in dem Fall gegendert, so wie ich auch immer meinen Fahrradständer und Fahrradständerinnen suche, wenn ich mit dem Pfarrer unterwegs bin. Also man darf auch mal Augenzwinkern dabei.
0: Führen, kämpfen, das ist ja etwas, was man durchaus auch mit Ihrer Person verbindet. Ist Ihnen eigentlich diese Wehrhaftigkeit in die Wiege gelegt worden oder hat
1: Sie das Leben dahin gebracht? Sie meinen, war erst die Henne oder das Ei? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist mir ein bisschen mitgegeben worden. Ähm, erstmal habe ich sehr starke Großmütter gehabt. Vielleicht hat er, hat er, haben da die Gene mitgespielt. Zweitens bin ich mit großen Brüdern aufgewachsen. Ich war die Jüngste oder bin die Jüngste von drei Kindern. Musste mich also sehr schnell früh durchsetzen. Und ähm, meine Brüder haben mich auch sehr früh gestellt. Also einer meiner Brüder hat mir, weil ich sehr klein und zierlich war, als ich in die Schule kam, direkt Kampftechniken beigebracht, wenn mal irgendein Junge mir irgendwie den Tonister um die Ohren haut, was ich dann mit dem mache. Also wir haben geübt mit einem Augenzwinkern. Und, ähm, aber es ist, man ist natürlich, wie man ist und ähm, insofern kann ich nichts dafür. Das ist genetisch bedingt und alle, die das nervt, muss ich verweisen an meine Vorfahren. Sie sind ja auch berühmt, aber auch berüchtigt dafür, dass Sie
0: kein Blatt vor den Mund nehmen in Ihren Reden. Jetzt gerade auch unlängst auf dem Europaparteitag der FDP sind ja durchaus mit deftigen Ausdrücken ähm gespickt, würde ich mal sagen. Das bringt Ihnen von einigen Seiten auch manchmal den Vorwurf des Populismus ein. Verletzt Sie das?
1: Nein. Also ich weiß, dass meine Sprache an manchen Stellen rustikaler ist, als das vielleicht in der Politik üblich ist. Ich bemühe mich allerdings, mich wirklich anzustrengen, dass es nicht zu häufig vorkommt. Nein, mich berührt das nicht. Ich finde, wenn man in der Politik ist und wenn man sehr exponiert ist und auch sehr extrovertiert oder sehr direkt, kann man ja nicht erwarten, dass alle vor einem knien und sagen: "Boah, ist ja toll." Das lockt natürlich auch den Widerstand und ich finde das in Ordnung, wenn er sachlich und jetzt nicht, ähm, wie soll ich mal sagen, unterhalb der Gürtellinie stattfindet. Aber ich finde, der berühmte Spruch, wer in die Küche geht, muss auch Hitze abkönnen, der betrifft mich natürlich auch. Ich fordere auch andere raus und möglicherweise treffe ich auch mal andere, die möglicherweise berührt sind im Negativen. Das will ich eigentlich nicht. Insofern weiß ich, dass ja auch meine Worte ähm, bewegen und manche vielleicht auch äh, traurig machen, beleidigen. Also insofern, ich bin da hartleibig.
0: Aber gehen Sie mit sich selbst anschließend zu Gericht? Fragen Sie sich manchmal, ob Sie
1: drüber waren? Ja, das tue ich schon. Ob es zu viel war, ob es zu, zu viel, ja, das, das tue ich schon. Und ich glaube auch, ähm, dass man in der Politik und auch in den Worten, und wir leben ja auch von den Worten, die wir setzen schon auch reflektieren muss, war das zu viel, war ich zu persönlich an der einen oder anderen Stelle. Ich bin relativ unempfindlich und ich weiß, dass ich das oft auch von anderen erwarte. Ich habe aber im Laufe des Lebens auch festgestellt, ich war ja sehr lange in der Kommunalpolitik, auch als Bürgermeisterin, dass ich manchmal so ein Ding rausgehauen habe und das wirklich jemand persönlich berührt hat. Also ich habe auch kein Problem, mich dann zu entschuldigen, wenn ich merke, da ist jetzt jemand persönlich betroffen. Weil das, darum geht es nicht, geht nicht um jemand persönlich Jetzt zu grillen, sondern es geht um das große Ganze.
0: Nun haben Sie letztes Wochenende auf dem Europaparteitag 90 Prozent der Stimmen der Delegierten Stimmen bekommen, 10 Prozent fehlten. Und das wird darüber. werden Sie sicherlich gleich erklären. <lacht> ja. Was glauben Sie,
1: wo kommen die her, die zehn Prozent? Kommen die aus Ostdeutschland? ja, mit Sicherheit, aber nicht ganz. Also Sie müssen sich vorstellen, da sitzen viele Delegierte aus der ganzen Bundesrepublik. 90 Prozent ist für Freie Demokraten ein Ergebnis. Ich glaube, sowas hatte ich noch gar nicht. Also auf Bundesebene ganz sicher nicht. Es ist ja nicht so, dass man alle entflammt dafür. Es gibt auch innerparteilich Menschen, die sagen, die polarisiert zu sehr, die ist zu laut. Da gibt es auch Leute, die neiden einem das. Also die Gemengelage ist eine vielfältige. Und wenn man sagt, das ist ein ehrliches Ergebnis, das klingt jetzt so ein bisschen Blabla, bla, aber das ist es natürlich. Also wenn da 500 Delegierte sind und, 5, und 10 Prozent sagen, nee, das ist nicht, die vertritt nicht mich, finde ich das in Ordnung. Ich habe deswegen den Witz gemacht mit 100 äh, weil wir wissen ja, dass es einen äh, Martin Schulz gab, der mal zu 100 mhm. gewählt wurde. Und da kann ich nur sagen, 100 das gibt da es nicht. Da gibt da auch kein Segen drin. Nein, in, in, wirklich nicht. Also, ich finde das ein ganz tolles Ergebnis. Man vertraut mir. Ich weiß aber auch, das ist auch ein Vorschub dessen, dass man hofft, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, eine vernünftige Wahl abzulegen. Und ähm, ja, ich würde, ich will, der, will der, Ihrer Frage gar nicht ausweichen, dass da ein Großteil aus ähm, möglicherweise Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen kommt. Ich glaube, ja. Das liegt aber einfach daran, dass es ähm, auch Momente gibt, wo wir eben sehr unterschiedliche Einschätzungen haben, gerade bei dem Thema Russland, Ukraine. Da gibt es ostdeutsche Kolleginnen und Kollegen, die, obwohl sie in der ehemaligen DDR sozialisiert worden sind, also wissen müssten, was es bedeutet, russisch besetzt zu sein, äh, trotzdem meine Gangart äh, anders sehen. Und ich finde das völlig in Ordnung, Nein zu sagen. Wir leben ja im Gegensatz zu Russland in Freiheit. Und da darf man auch Nein sagen, ohne dass man persönlich belangt wird dafür.
0: Nun hat der frühere äh, Parteichef von Sachsen Holger Zastro neulich seinen Parteiaustritt unter anderem damit begründet, dass die Europaspitzenkandidatin für eine Art der politischen Auseinandersetzung stehe, die nicht seinem Bild von politischer Kultur entspreche. Äh, sie haben auch äh, erkennbarerweise kann man auch immer noch nachlesen mit Thomas Kemmerich durchaus nicht die besten Kontakte, der sich ja 2020 hat mit Hilfe der Stimmen äh, der AfD zum Minister. Präsidenten hat wählen lassen. Da sind sie sich, glaube ich, ziemlich in die Wolle geraten. Was bedeutet das für ihre Partei, wenn eine der profiliertesten Politikerinnen der FDP äh, in Ostdeutschland nicht wirklich eine Rolle spielt und in Teilen nicht
1: mal zum Wahlkampf eingeladen wird jetzt dieses Jahr? Ach das, also ich finde, wir haben 16 Bundesländer und es gibt Engagiertere, weniger Engagiertere, das ist völlig okay. Wir haben ja noch eine Menge Europakandidaten. Das ist ja keine One-Woman-Show, ich bin die Spitzenkandidatin, aber wir haben über 200 junge Männer und Frauen, die fürs Europaparlament in ganz Deutschland äh, antreten. In Sachsen wird es ein Kollege von mir machen, der da sehr präsent sein wird. Das finde ich völlig okay. Ähm, dass Zastro findet, dass es nicht seine Art ist, so Politik zu machen, das ist erlaubt. Das kann er so sehen. Ich habe mal eine Zeit lang, war Holger Zastro und ich stellvertretende Bundesvorsitzenden. Wir saßen zusammen im Präsidium, ist schon ein paar Jahre her. Da ist er jetzt nicht aufgefallen, dass er Gesamtdeutsch denkt. Also eine sehr... Ähm, wie soll ich mal sagen, sehr sächsischen Blick auf die Dinge gehabt. Auch das ist in Ordnung. Und ansonsten, wie gesagt, wir sind in einer freien Partei. Mit Thomas Kemmerich ist die Sache anders gelagert. Den ich nämlich, der kommt aus Aachen, als ich stellvertretende Bundesvorsitzende wurde vor zehn Jahren, habe ich mit ihm sehr einen guten Kontakt gepflegt. Ein richtiger Macher, der da auch präsent war. Und der Bruch kam im Grunde, weil er sich vor einigen Jahren zum Ministerpräsident mit den Stimmen von Herrn Höcke hat wählen lassen und das war für mich äh, bei allem respekt ähm, ein nicht ich habe das nicht ertragen ich habe das sehr klar kommentiert das ist findet er nicht gut das ist okay auch das ertragen wir beide heldenhaft mit breiter schulter er als rheinländer und ich als rheinländerin
0: Sie haben gerade gesagt, Herr Zastrow sei nicht dadurch aufgefallen, dass er gesamtdeutsch denkt. Da muss die Frage vielleicht doch erlaubt sein, ob Sie denn gesamtdeutsch denken. Weil es gibt ja durchaus in Ostdeutschland eine Menge Menschen, die natürlich viel mehr für Frieden eintreten. Es gibt eine längere Verbindung in Richtung Russland, als die westdeutschen Bundesländer das haben. Oder eine innigere vielleicht. Oder eine, eine in Erinnerung verhaftende. Und die Tatsache, dass diese viele, viele Menschen dort für Frieden eintreten, muss ja nicht unbedingt heißen, dass, wie es so häufig passiert, Sie als sogenannte Putin-Knechte verunglimpft werden. Da zitiere ich nicht Sie, sondern andere. Ähm, ist das nicht eine Geschichte, wo Sie sagen, dass Sie eigentlich auch, gerade wenn Sie jetzt auch nach Europa gehen, auch gesamtdeutsch
1: auftreten ja. müssten? Also ich bin absolut gesamtdeutsch unterwegs. Ich bin 65 Jahre alt. Ich war ein kleines Mädchen, als die Mauer gebaut wurde. Meine Großeltern lebten ähm, und andere Familienmitglieder zufällig in Westberlin. Mein Großvater hat alle seine Enkelkinder. Ich war die kleinste, jüngste zusammengetrommelt und wir standen auf der Westseite des Brandenburger Tors. Und ich sehe meinen Großvater noch vor Augen, wie er dort weinen stand und sein, in dieser Schar von Enkelkindern, die zwischen drei und 13 Jahre alt waren, erklärte, was da passiert. Ich habe es damals natürlich eigentlich nicht verstanden, aber ich sah meinen Großvater, diesen großen, starken Mann, zwei Weltkriege hinter sich, der sah, wie diese Stadt abgeregelt wurde. Selber aus Halle kommt, mein Vater ist in Leipzig geboren, die Familie lebte auch eine Zeit lang in Jena. Ich habe einen komplett gesamtdeutschen Blick und empfinde die deutsche Wiedervereinigung, und das sollten wir uns heute auch immer wieder klar machen, war ja nicht nur das Glück Deutschlands, es war das Glück Europas. Denn das Zusammenwachsen Europas basiert ja auf der, auf der Überwindung des Kalten Krieges. Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Und wie gesagt, dass der eine oder andere, und es ist übrigens nicht zwingend die Mehrheit in, in den neuen Bundesländern, wir reden da von 20, 25 Prozent, vielleicht von 30 Prozent, die eine Affinität zu Russland haben. Das erstaunt mich. Ich sage es mal so, weil die Mauer ist aufgegangen, weil die Menschen dort für Frieden und vor allen Dingen für Freiheit eingetreten sind. Und dieser Mauer, das Aufgehen der Mauer war ja, kam ja nicht vom Westen, sondern kam von den tapferen DDR-Bürgern, die sagten, wir wollen nicht mehr in dieser, in dieser Diktatur leben. Und deswegen räume ich ein, erstaunt es mich, dass es an den Besatzer von damals, im Gegensatz zu unserer Sicht, Frankreich, England, äh, USA, die uns geholfen haben, in Freiheit äh, Demokratie zu gestalten, war Russland dort und hat dort eine zweite Diktatur aufgebaut. Nach den Nazis kam die Diktatur des Kommunismus das wundert mich. Aber das habe ich zu akzeptieren, das habe ich zu tolerieren. Aber ich habe einen absolut gesamtdeutschen Blick und einen gesamteuropäischen Blick, sonst würde ich übrigens auch nicht, jetzt in diesen Wahlkampf gehen, weil ich eine glühende Europäerin bin und es als, große, als großes Glück der Geschichte empfinde, dass wir heute 27 EU-Staaten sind und ja auch weitere europäische Länder, die nicht Teil der EU sind, aber unsere Partner. Das ist das tollste Projekt, was es gibt. Reisefreiheit, Binnenmarkt, man kann leben, studieren, sich ausbilden lassen, wo man will. Ich finde das cool und äh, ich finde, es lohnt sich, dafür zu streiten und aus einer gesamtdeutschen Perspektive heraus. Nun gehen Sie, wie gesagt, von Berlin nach Brüssel ähm, und äh ich denke, es liegt
0: auf der Hand, dass Sie zu den profiliertesten Politikern der FDP gehören. Christian Lindner, vielleicht noch Wolfgang Kubicki, dann kommt direkt Marie-Agnes Strack-Zimmermann und danach erstmal zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung relativ wenig. Ihre Partei fährt seit der Bildung der Ampelkoalition ja nun eine Niederlage nach der anderen ein. Kann die FDP sich das überhaupt leisten, dass sie aus
1: Berlin weggehen? Also erstmal, Sie haben recht, leider fahren wir Niederlagen ein und an denen wir arbeiten, dass es anders wird. Weil nach wie vor in einer sehr komplexen Zeit ist, liberal zu sein, freiheitlich zu sein, Selbstverantwortung einzufordern, kein leichtes Terrain. Und um das direkt zu sagen, ich habe viele junge Kolleginnen, ich lege auf das Wort Kolleginnen auch Wert, und Kollegen, die jung sind, die ein paar Jahre im Parlament sind, in der Öffentlichkeit noch nicht präsent sind. Aber ich, ich empfehle Ihnen, wenn ich mir das erlauben darf, laden Sie sie ein, kommen Sie mit Ihnen ins Gespräch. Ähm, wir haben da wirklich ganz tolle, äh, und ich hebe jetzt mal ab, auf, auch auf die Frauen wie Güde Jensen, wie Ria Schröder, ähm, wie Franziska Brandmann, Chefin der Liberalen, jungen Liberalen, um nur drei von vielen zu nennen. Alle, die ich jetzt nicht genannt habe, bitte ich um Entschuldigung. Also da ist ein ganz großes Potenzial. Es ist natürlich so, in dieser Berliner Welt, in dieser medialen Welt fällt man dann auf, wenn man laut ist, frech, unbequem. Wenn man geadelt wird von Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien, dass man ihnen auf den Sender geht. Das macht natürlich was mit, mit der medialen Welt. Ich bin relativ direkt. Nö, nicht relativ. Ich bin eigentlich direkt. Ich glaube auch, auch das ist für viele nicht, nicht einfach. Ich glaube, wir können uns viele Umwege ersparen. Sie kennen das, wenn man früher einen Kerl kennenlernte. Dann ging man 23 mal ins Kino und fünfmal essen, bevor man sich näher kam. Aus dem Alter bin ich heraus. Ja und ich finde in der Politik muss man jetzt nicht das und das erst gemacht haben, sondern wir haben veritable Probleme. Wir haben einen massiven Sicherheitsprobleme in Europa, in der NATO. Wir sind einem Krieg mit einem Diktator konfrontiert, der unsere Welt zerstören will und das massiv, das heißt, wir leben gar nicht mehr im Frieden. Wir haben eine, eine Interimszeit, Cyberangriffe laufen, ähm, Angriffe im Internet auf unsere Köpfe. Ähm, da brauchen wir keine Pirouetten zu drehen. Da muss man es nennen, was ist. Analyse, da muss man Lösungsvorschläge machen und die Lösungen, die sind natürlich umstritten. Und deswegen nochmal, wenn man da herzhaft reingeht, ist das auch für Journalisten, Journalistinnen manchmal einfacher, weil das Thema schneller gesetzt ist. Aber ich habe tolle Kolleginnen und Kollegen und ich wünsche mir, dass sie in ihren Fokus geraten. Und ich wünsche mir, dass, wenn ich in Brüssel bin, sie mir Gelegenheit geben, dann auch die Politik, die in Brüssel gemacht wird, über die Hälfte der Gesetze, schlägt nämlich hier und in den Kommunen im Land auf, vielleicht auch mal zu erklären oder auch mal deutlich zu sagen, was man besser und anders machen sollte.
0: Dann wechseln wir doch jetzt auch inhaltlich mal nach Brüssel. Äh, Frau Strack-Zimmermann, Sie fordern eine europäische Armee und eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik. Ähm, das erscheint in diesen Tagen doch relativ unrealistisch, wenn man sich zum Beispiel das Verhalten von Ungarn anschaut, was die Ukraine-Hilfe angeht. Nun sind heute 50 Milliarden freigemacht worden und Ungarn scheint, äh, hat zugestimmt. Trotzdem ist ja Viktor Orban immer wieder jemand, äh, der eben nicht in diesen mit einstimmt. Wie kann da eine europäische Sicherheitsarmee entstehen? Und vor allen Dingen, gegen wen soll die denn dann gemeinsam kämpfen? Auch da gibt es, oder gegen wen soll sie sich gemeinsam wehren? Auch
1: da gibt es ja sicherlich Unterschiede in der ja. Sichtweise. Also eine starke Armee ist dazu da, dass sie nicht kämpfen muss. Das heißt, wir wollen ja nichts aufbauen, um zu kämpfen, sondern wir wollen etwas aufbauen, damit uns nie einer angreift, wissend, dass wir uns zu wehren verstehen. Und ich glaube, diese Wehrhaftigkeit, ich sitze ja auch dem Verteidigungsausschuss vor und nicht dem Angriffsausschuss, diese Wehrhaftigkeit, die müssen wir wieder lernen. Und das ist in Brüssel inzwischen auch angekommen, weil die sicherheitspolitischen Herausforderungen, der Angriff Russlands auf die Ukraine, tangiert ja ganz Europa. Und Europa steht ja auch an der Seite der Ukraine in Gänze. Und wenn wir jetzt ins Detail gehen, Viktor Orban ist eine Herausforderung, er ist ein, es ist ein europäisches Land. Übrigens, Ungarn hat eine Schlüsselrolle gespielt in der Öffnung der Mauer. Es ist die erste Grenze, die zwischen Ost und West geöffnet wurde. Damals. Und so tragischer, da war Viktor Orban, galt noch als Liberaler, der eben das System unterläuft und die EU kann sich da wehren. Es gibt eine, ein, ein Recht innerhalb der EU, wenn jemand sich nicht an Rechtsstaatlichkeit hält, die Pressefreiheit äh, einschränkt in Ungarn, den Rechtsstaat nicht akzeptiert, dass die Europäische Union, das Parlament kann Paragraf 7 ziehen und dann kann man dem das Stimmrecht entziehen. Das kann man schon lange, das macht keiner. Das wird in der Kommission nicht aufgesetzt. Ich glaube, dass Frau von der Leyen diese Karte nicht ziehen will. Ich glaube, dass man aber mit dieser Karte kräftig wedeln muss, dass Viktor Orban weiß, wenn das so weitergeht, dass er eben nicht nur Probleme hat, Gelder zu bekommen, sondern eben auch des Stimmrechts entzogen wird. So, er hat jetzt eingewilligt. Ähm, wir werden sehen, warum, wieso, weshalb. Aber vielleicht hat er in dem Moment erkannt, dass da ein Potenzial möglich ist gegen ihn. Und das kann nicht im Interesse seines Landes sein.
0: Aber wir haben auch gesehen, dass er auf Drohgebärden immer sehr, sehr allergisch reagiert. Äh, aus seiner Sicht natürlich auch nachvollziehbar. Und dann gibt es immer ein Hin- und Hergeschiebe, ein Quid pro quo und so weiter. Das heißt, all das, was man Europa vorwirft, zu langsam, zu träge, zu bürokratisch, das würde im Grunde genommen, wenn Sie es immer selbst wenn es diese Möglichkeit
1: gibt mit Artikel 7, wenn Sie es immer eskalieren bis zum Schluss, werden Sie ja nie reagieren ja. können. Bin ich völlig bei Ihnen ich finde man muss es nicht bis zum eskalieren bis zum Schluss. Wir haben eine Sicherheitslage, ich sag das gerade, die todernst ist. Und noch mal um auf die europäische Armee zurückzukommen. Das ist natürlich ein Langzeitprojekt, weil das, die, das Militär ist immer national verortet. Es gibt ja Themen, die werden nicht EU-weit geregelt. Und da legen die Staaten auch gesteigert Wert. Aber wir werden ja Europa in Gänze verteidigen müssen, gegen die Putins dieser, dieser Erde. Schauen Sie an, was in Russland ist, was im Iran ist, was in Nordkorea ist. Wir können ja nicht ernsthaft mehr sagen, die wollen nur spielen. Die haben alle nicht mehr alle Tassen im Schrank und hier passiert nichts, sondern wir erleben ja jetzt einen massiven Angriff. Und deswegen, dass Staaten zusammenkommen, dass sie sich, dass sie, und das wird auch passieren, ein Verteidigungsausschuss gegründet wird. Bisher ist das ein Unterausschuss unter dem Auswärtigen. Ihr neuer Job? Es geht, glauben Sie mir, ich mache Vorschläge gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht, um hier anzutreten, einen neuen Job anzutreten. Es geht wirklich um mehr. Ich bin Mitte 60. Ich freue mich, wenn man mir Dinge zutraut. Ich bin auch bereit, für vieles bereit zu stehen. Aber das ist nicht die, meine Motivation. Meine Motivation ist, mit den anderen Partnern der EU, mit äh, den Liberalen, mit der äh, Fraktion von Renew Europe, das sind die Liberalen, aber auch mit den Partnern äh, im demokratischen Spektrum, diese EU weiterzuentwickeln. Wir werden sie sonst vor die Wand fahren. Und es wird und das wäre eine Tragödie, vielleicht mal, dass meine Enkel oder Urenkel irgendwann im Geschichtsbuch lesen. Europa, das war der Gedanke mutiger Männer nach dem Zweiten Weltkrieg und hat 70 Jahre gedauert oder 80 Jahre. Und dann war es das. Und wenn man das nicht will, dann werden wir im Bestand, Vereinigte Staaten, China, Länder wie Russland, werden wir eine andere Rolle spielen müssen. Und dazu gehört als erstes das Haus zu sichern, indem man dann den Tisch und den Stuhl verschiebt. Und das wird unsere Aufgabe sein und das lange Ende, dass das mal mündet in eine europäische Armee, das finden wir ist richtig und das muss man eben sukzessive, also das, ich bohre mit meinen Kollegen das Brett an und die Generation, die danach kommt, durchbohrt es dann.
0: Trotzdem musste der EU-Außenbeauftragte Borrell diese Woche einräumen, dass mitnichten die Zahl an Geschosslieferungen an die ja. Ukraine erfolgen wird dieses Jahr, wie zugesichert. Im Gegenteil, bis März sollen es gerade mal die Hälfte sein. Das sind dann, glaube ich, 500.000. Es sollten eine Million sein, wenn ich das richtig ja. erinnere. Das heißt, auch da haben wir wieder eine Meldung, wir wollten etwas, es klappt nicht wirklich. Gleichzeitig ist jetzt ein Dissens entbrannt zwischen Frankreich und Deutschland. Wer denn jetzt nun ausreichend Waffenhilfe für die Ukraine bereitstellt und es gibt die Vorwürfe von Deutschland, andere müssen mehr machen. Die Franzosen hätten weniger gemacht. Die Franzosen sind irritiert, sage ich jetzt mal und sagen, wieso, womit mal wir, wir äh, sind doch mindestens oder wir sind wir an einem Bruttoinlandsprodukt gemessen doch auch gut aufgestellt. Also das macht ja alles ja. nicht den Eindruck, als ob sie da alle an einem Strang ziehen. Wir Na ja, lassen wir ja in Orban mal beiseite. Ja, Die wer, anderen sind okay. ja auch zugange. Ja,
1: also wir lassen Orban mal zur Seite. Sie haben ja auch in Deutschland 16 Bundesländer, wenn wir da überlegen, äh, welche Rolle Bayern spielt oder so. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Aber ich bin bei Ihnen, seinerzeit als Charles Michel, der Vorsitzende des Rates, groß angekündigt, eine Millionenschuss. Man sollte vielleicht erst gackern, wenn das Ei gelegt ist. Also ich finde es immer schwierig, sehr konkret und dann noch eine Zahl zu nennen, von der man gar nicht ausgehen kann, ob sie gelingt. Die Tatsache aber ist eine gute Nachricht, dass sich die EU überhaupt auf den Weg macht, mit viel Geld gesamteuropäisch zu denken. Weil auch Munition oder Waffenherstellung extrem national gedacht ist und das gemeinsame Beschaffen in Zukunft, wird übrigens auch die einzelnen Länder deutlich Geld sparen. Also gut angelegt, schlecht kommuniziert. Gute Nachricht, es passiert trotzdem was. Und ähm, die, die Frage, äh, Moment, wir kamen von Munition. Das deutsch-französische Verhältnis. Ja, genau, danke, das war's. Ähm, wir haben eine deutsch-französische Freundschaft. Diese deutsch-französische Freundschaft war die Basis des Freiheit und des Friedens, in dem wir jetzt leben. Es war Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, 60 Millionen Tote, sich die Hand gaben und gesagt haben, es muss ein Ende haben. Gerade dieses deutsch-französische Dauerbefeindung. So. Und darauf baut eben diese Union auf, in der wir heute sind. Wir sind von der Mentalität unterschiedlich und jetzt auf den Punkt kommen, wer was liefert. Wir sind gemeinsam gestartet, Europa der Ukraine zu helfen. Das ist ein Muss. Die Ukraine ist unter Wasser. Wir werfen unterschiedlich viele Rettungsringe ihr zu und diskutieren darüber. Ähm, mehr Rettungsringe, also so viele Rettungsringe, dass sie nicht absäuft. Aber machen wir genug, dass wir sie aus dem Wasser rausholen. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Deutschland macht mit Abstand am meisten. Wir haben lange diskutiert, wir streiten uns, wir diskutieren weiter, aber wir machen am meisten. Und jetzt hat der Kanzler an der Stelle zu Recht gesagt, liebe Leute, hier muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Die Franzosen setzen das anders auf. Die sagen, wir haben doch eine Menge in der Sahelzone gemacht. Wir haben eine Forste frab. Wir machen vielleicht nicht gezielt an der Stelle mehr, aber an der anderen Stelle. Deswegen sind Vergleiche immer schwierig weil jeder sozusagen andere, andere Ebenen reinzieht. Trotzdem, der Kanzler hat ja mit anderen Staaten zusammen, ich glaube mit Estland, Dänemark, Niederlanden und anderen gesagt, Europa muss mehr tun. Und deswegen bleibt auch der Wunsch, an die anderen Länder das zu machen. Aber bei aller Diskussion, Frankreich und Deutschland sind die Länder, die eine hervorgehobene Rolle in Europa spielen. Nicht, wir sind nicht besser und schlechter als andere, aber aufgrund unseres Potenzials und aufgrund dass wir im Herzen Europas liegen, werden wir einiges gemeinsam machen müssen und dann docken sich hoffentlich andere an. Und insofern, was ich lieb, das neckt sich, darf ich das mal so sagen, ähm, wir werden nicht kommen, diese deutsch-französische Freundschaft zu pflegen, zu hegen, Missverständnisse abzubauen. Und ich wünschte mir und ich glaube, dass die Mentalität des französischen Präsidenten und unseres Bundeskanzlers sehr unterschiedlich sind, darf ich das mal so sagen. Offensichtlich, der eine ist, ja. kann sehr pathetisch Dinge zusammenbringen, was Menschen auch entflammt. Unser Kanzler ist da eher etwas trockener unterwegs. Es hilft natürlich, wenn die beiden Chefs der Länder etwas besser matchen. Und vielleicht kann man da auch noch mal in eine Paartherapie eintreten. Nun führen die Franzosen aber auch an,
0: dass sie natürlich die Kosten als Nuklearmacht unterhalten. Und ist es da nicht im Ende auch einsichtig oder muss es nicht einsichtig sein auch für Deutschland? Denn es gibt ja einige, die befürchten, wenn Donald Trump wieder an die Macht käme, die USA sich mehr aus ihrem Engagement in vielfältiger Hinsicht zurückziehen aus Europa, dass Deutschland eigentlich gelegen sein müsste daran, auch unter diesen nuklearen Schutzschirm beispielsweise Frankreichs zu schlüpfen. Ja,
1: also wenn man wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann glaube ich, sollte man das erstmal hinter verschlossenen Türen tun. Nicht, um nicht transparent zu sein, aber sicherheitspolitisch müssen wir unsere Zukunft nicht sozusagen in einem Gespräch führen. Denn uns hören auch Leute zu, die uns Probleme bereiten, uns der Freiheit berauben wollen. Das ist natürlich ein Thema. Wir stehen unter dem Schutzschirm, unter dem atomaren Schutzschirm der Amerikaner. Darüber, dafür können wir sehr dankbar sein. Weil ähm, wer hätte die Ukraine ihre Atomwaffen behalten? Sie haben sie freiwillig den Russen abgegeben mit der Bitte, ihr schützt uns dann. Wenn die Ukraine heute ihre Atomwaffen noch hätte, dann wäre sie nicht angegriffen worden von Russland. Das heißt, atomare Abschreckung, von der wir 2010 glaubten, ist Geschichte, ist hochrelevant. Wir müssen also losgelöst, wer in den Vereinigten Staaten gewinnt. Wir wissen das ja noch gar nicht. es Trump, der vermutlich für die Republikaner antritt, kann Biden Entschuldigung, mobilisieren, wissen wir noch nicht. Es wird aber so oder so eine Frage sein, wird Europa in Zukunft sich auch atomar schützen können? Da spielen natürlich die Franzosen eine große Rolle. Da spielen selbst Großbritannien, die nicht, nicht mehr leider Teil der EU sind, also Mitglied, auch eine Rolle. Und darüber müssen wir debattieren. Das jetzt aufzurechnen mit der konkreten Ukraine-Unterstützung, kann man machen, dann muss man da aber sehr offen, ähm, zumindest das mal auf den Tisch legen. Wir müssen europäisch denken, wir können nicht erwarten, dass die Amerikaner uns die nächsten Jahrzehnte zur Seite springen, wenn die Probleme vor unserer Tür, nahe Mittlerer Osten, Nordafrika, Ukraine, vor unserer Tür sind die Probleme. Das Baltikum, was wir schützen müssen, können wir nicht immer davon ausgehen. Wir machen hier die tiefen Entspannung fahren im Sommer nach Malle und alles ist gut. und naja, Amerikaner es gibt im Moment kommen
0: gerade zur Stunde die größte NATO-Übung seit des
1: Zweiten Weltkrieges, wo man sich ja gerade auch auf den Schutz der Außengrenzen vorbereitet. Also und das ist eine gute Nachricht. Mhm. Ich weiß, für manche, die werden jetzt auf der Autobahn sein und werden die nächsten Monate Militärkonvois sehen. Junge Menschen kennen das gar nicht mehr. Die NATO übt, die Verlagerung von Westen nach Osten kommt, das Verlegen von kanadischen amerikanischen Truppen über den Atlantik hierher, das muss geübt werden. Weil ich hoffe, dass auch die Feuerwehr übt, damit sie löschen kann, wenn was passiert. Und es ist ein sichtbares Zeichen, wie schon im letzten Sommer, als die Luftwaffe geübt hat mit, mit vielen NATO-Nationen. Das ist ein gutes Zeichen. Und deswegen auch immer mein Wunsch an die Bevölkerung. Das mag vielleicht mal zu einem Stau führen. Das mag vielleicht mal zu Unbequemlichkeiten führen. Das ist unsere Lebensversicherung. Und es ist bemerkenswert, weil es auch ein Stück Resilienz zeigt und auch eine Abschreckung. Klar zu machen, Putin provoziert ja nicht nur die EU, Putin provoziert auch immer wieder die NATO mit Nadelstichen. Gerade vor zwei Tagen oder vor einigen Tagen, dass russische Kampfflugzeuge in unser Luftraum eindringen. Vor Rügen, glaube ich. Ne? Ja, das ist, wird gemacht, um zu gucken. Was ist, wie reagiert die NATO eigentlich? Und das ist von hoher Relevanz. Und dass jetzt geübt wird, kann man nur sagen, allein 12.000 Bundeswehrsoldaten, Soldatinnen sind dabei. Das ist ein wichtiges Zeichen. Wir leben in Frieden und Freiheit. Und wir werden das hoffentlich nie verteidigen müssen. Aber wir sind bereit, es zu tun, wenn uns einer angreift. Zum Schluss noch mal persönlich, Frau Strack-Zimmermann. Sie sitzen ja fast
0: schon auf gepackten
1: Koffern von Berlin nein, nach Brüssel. Nein, das ist keine, ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Ich bin im Wahlkampf, ich werbe darum, mir die Stimme zu geben. Es ist ganz einfach, ich ein, muss nur ein Kreuz machen, es gibt auch nur eine Stimme. Also ich sitze definitiv nicht auf gepackten Koffern. Ich bin in Berlin und wenn ich nicht in Berlin bin, bin ich im Wahlkampf. Aber ich bin im Herzen in der, bei Europa, weil nochmal, wir können diese ganzen Themen nur gemeinsam lösen. Was werden Sie an Berlin am meisten vermissen? Darüber haben Sie doch sicherlich schon nachgedacht. Also, ich bin mindestens einmal im Monat in Berlin, weil ich im Präsidium der Partei sitze. Wer also glaubt, mir hier nicht mehr zu begegnen, dem muss ich leider sagen, <lacht> dumm gelaufen. Ich werde laut, ich werde geräuschvoll sein, wenn es um die Sicherheit unseres Landes geht. Und was ich vermissen werde, ist dieses großartige Regierungsviertel. Ich muss jeden Tag, wenn ich hierher komme, äh, ich wohne in Mitte. Und wenn ich dann diesen Reichstag sehe, dieses Gebäude, diese unvorstellbare Weite, äh, die Regierungsgebäude, das Moderne, dieses phänomenal, auch architektonische, ähm, wirklich grandiose ähm, Moment, das ist schon was ganz Besonderes. Und warum? Weil die Spree war die deutsch-deutsche Teilung und es ist offen, wir sind ein Land, wir sind ähm, eine Nation geworden. Das macht mir immer wieder morgens, wenn ich das sehe, vor allem wenn mal die Sonne scheint, das ist schon ein Kick. Das ist in Brüssel alles etwas kompakter. Aber ich räume ein, in Brüssel zu sein und dieses Europa zu erleben. Wahnsinnig viele junge Leute, ganz viele Sprachen. Ähm, alles hat seinen Reiz. Aber äh, solange der liebe Gott mich gesund erhält, werde ich auch in Berlin weiter präsent sein. Und äh, baue natürlich darauf, dass ich auch die Chance habe, aus der Warte heraus mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
0: Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. marie agnes zu zimmermann vielen, vielen Dank. Dank für das Gespräch. Danke Dankeschön. Ihnen. Dankeschön.